0: أراضي في <تصفيق> كل علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ فاغفر لنروي قله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدهور تعلم القران اسره ثلاثه اكاذبيه للعلم كالاجهاد في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا هو الدرس التاسع عشر من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير خواتيم سورة البقرة وبينا عظيم فضلها وما جاء في الأحاديث في هذا الباب وبدأنا في تفسير قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ثم ذكرنا بعض القواعد والضوابط في أحوال الهم السيئة وأحوال فعل الطاعة أو العبادة بقصد الدنيا وفي هذا الدرس نتحدث إن شاء الله عن تفسير الآية الأولى من خواتيم سورة البقرة وهي قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فان هنالك نصوصا خاصه في فضل الايتين الاخيرتين وهذه اولاهما امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فيخبر تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أنه قد آمن وحق له أن يؤمن كيف لا وهذه الآيات البينات والمعجزات الباهرات تترى يراها وبيّن ربنا تعالى في هذه الآية أربعة أركان من أركان الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فقال آمن الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه ما هو الذي أنزل القرآن والسنة والمؤمنون أي كذلك تابعوه على الإيمان وآمنوا يؤمنون بالمرسل وهو الله والمرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل به وهو الوحي كتابا وسنة فإن قال قائل كيف قال والمؤمنون فوصفهم بالإيمان مع أنهم مؤمنون أصلا بالفعل فنقول هذا من باب التحقيق آمن المؤمنون فالمؤمنون حققوا الإيمان وليس إيمانا ظاهرا ولا ضعيفا كل آمن كل واحد منهم آمن بالله ربا وإلها معبودا وآمن بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه فإذا الربوبية الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور لا بد أن نؤمن بذلك والألوهية أن نؤمن بأنه الإله الحق لا معبود بحق إلا هو وكل معبود سواه باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلا. وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. نؤمن بأنه تعالى مع خلقه بعلمه وهو على عرشه فوق الخلق بذاته قد علا عليهم يعلم احوالهم ويسمع اقوالهم ويرى افعالهم ويدبر امورهم يرزق الفقير ويجبر الكثير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال في الايه وملائكته اذن هذا ايضا ركن من اركان الايمان يؤمن به المؤمنون يؤمنون بالملائكه الكرام المطهرين المخلوقين من نور لا يعصون الله ما امرهم منهم السفراء بينه وبين رسله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ولهم وظائف عديده مع قيامهم بعباده الله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون مخلوقون من نور حجبهم عنا وربما كشفهم لبعض عباده ونؤمن بأن الملائكة لهم أعمال قد كلفوا بها فجبريل موكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من الأنبياء ورسله وميكائيل الموكل بالمطر والنبات وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور وملك الموت الموكل بقبض الأرواح وملك الجبال الموكل بها والملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام وآخرون الموكلون بحفظ بني آدم المعقبات وآخرون موكلون بكتابة الأعمال لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من دفنه المنكر والنكير وخزنة للنار ومالك رئيسهم وملائكة في الجنة يدخلون عليهم من كل باب بالسلام وظائف كثيرة نؤمن بها نؤمن بمن عرفنا من الملائكه ومن لم نعرف اسمه وقال تعالى في الايه وكتبه اي المنزله على الانبياء منها التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وخاتمها القران الكريم نؤمن بالكتاب والزبر الزبر هذه الكتب سواء عرفنا أسماءها أو لم نعرف عرفنا على من أنزلت أو لم نعرف أنزل الله مع كل رسول كتابا قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقصد وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم معه أعظم الآيات هذا القرآن كلام الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ثم قال تعالى ورسله جمع رسول وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فنؤمن أن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حُجَّةٌ بعد الرسل وكان الله عزيزا حَكِيمًا قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله يعني في الإيمان بل نؤمن بهم كلهم ولا نكفر ببعض ونؤمن ببعض كما فعلت اليهود والنصارى فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الرسل ومن كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفر بجميع الرسل حتى لو زعم أنه مؤمن بموسى أو بعيسى وقد قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين جعله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول لكن هكذا المكذب برسول مكذب بجميع الرسل السؤال الآن هل قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله يعني عدم التفاضل بين الأنبياء وأن بعضهم أفضل من بعض الجواب لا قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فافضلهم أولو العزم محمد ثم ابراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى ابن مريم. وهؤلاء المذكورون في قوله تعالى: واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهنا لطيفه من اللطائف وهي ان قوله تعالى: لا نفرق بين احد من رسله. الفعل هذا فيه التفات. من أي شيء إلى أي شيء الأفعال السابقة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن ثم قال لا نفرق فكان الأسلوب أسلوب غيبة وصار لا نفرق الأسلوب تكلم من الغيبة إلى التكلم من آمن إلى لا نفرقه ولو كان السياق على النهج السابق لقال لا يفرقون بين احد من رسله لكنه قال لا نفرقه فما فائده الالتفات لو كان الكلام على وتيره واحده قد يغيب فكر الانسان فياتي الالتفات منبها وقارعا للذهن وهذا من فوائد البلاغه وأيضاً من الفوائد أن هذا الالتفات والانتقال من الغيب إلى التكلم كأنه يقول هؤلاء المؤمنون يقول هؤلاء المؤمنون لا نفرق بقلوبنا وألسنتنا بين أحد من رسله فالكل عندنا حق نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله
2: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
0: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
2: وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل
0: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
2: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص انه اذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المغاء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا <تصفيق>
1: البيهقي
2: هو احمد بن الحسين بن علي بن موسى الامام الحافظ المحدث الفقيه صاحب السنن الكبرى ومن مصنفاته ايضا معرفة السنن والاثار ودلائل النبوة وشعب الايمان ومناقب الشافعي وغيرها
1: قيل في حقه
2: ما من فقيه شافعي الا وللشافعي عليه منا إلا أبا بكر البيهقي فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه توفي رحمه الله سنة ثمان وخمسين وأربعمائة من الهجرة الإسلام سؤال وجواب موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية الاستشارات التربوية والاجتماعية المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة الموافق لعام 1900 96 للميلاد اعتمد الموقع العديد من اللغات الاجنبيه في تقديم خدماته والتي بلغ عددها 12 لغه تجاوز عدد الزيارات السنويه على الموقع 36 مليون و زياره وتجاوز عدد الصفحات المستعرضه 193 مليون و316 الف زياره الموقع على الشبكه الاجتماعيه اذا احببت ان تتعرف على دينك اكثر ان تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة الإيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشن جرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر
1: الحمد لله مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات نعود إلى درسنا تفسير قول الله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا أي الصحابة والمؤمنون سمعنا أي ما أمرتنا به ونهيتنا عنه وأطعنا أي امتثلنا بفعل المأمور وترك المحظور ومن صفات المؤمنين السمع والطاعة وهذا كقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وكقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرته من أمرهم الناس في باب السمع والطاعة على ثلاثة أقسام الأول من لا يسمع ولا يطيع بل هو معرض لا يرفع لأمر الله ورسوله رأسا الثاني من يسمع ولا يطيع بل هو مستكبر اتخذ آيات الله يهزوا، كما قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرة فبشروا بعذاب أليم مع أنه سمع وكقوله تعالى وقالوا سمعنا وعصينا طبعا هذا أعظم جرما من الأول القسم الثالث من يسمع ويطيع وهؤلاء هم المؤمنون الذين قالوا سمعنا وأطعنا قال الله تعالى فيهم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إذا من الناس من يسمع ولا يطيع فهو معرض منهم من لا يسمع ولا يطيع فهو مستكبر منهم من يسمع ويطيع وهم المؤمنون حقه قال تعالى غفرانك ربنا أي نسألك مغفرة الذنوب وإليك المصير أي المرجع والمآب يوم يقوم الحساب ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب الحديث وقد سبقه إذا الله تعالى نسخها فأنزل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كانت وإن تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فصارت لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال الله نعم. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم الحديث رواه مسلم الآية هذه فيها دليل على أن من أهم أدعية المؤمنين طلب المغفرة وهذا طبعا من جوامع الكلم النبوي وهو قول غفرانك هذه غفرانك وردت في الآية غفرانك ربنا ووردت في الأحاديث أيضاً، كل أحد محتاج إلى مغفرة الله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، رواه البخاري قال الله إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاما منه قبل الذنب لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئا للحالة التي كان عليها ومعتقدا أن أموره ماشية كما يقولون فإذا أذنب أحس بذنبه رجع إلى الله وأناب وأخبت فيزداد إيمانا فيزداد مقاما عند ربه ولهذا قال الله تعالى في آدم وعصى آدم ربّه فغوى ثم اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى فجعل الاجتباء بعد المعصية وبعد التوبة من المعصية فتاب عليه وهدى وهذا يقع كثيرا يعني أن بعض الناس إذا أذنب انكسر وعرف قدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله في التثبيت فيرجع إلى ربه ويندم ويتوب ويستغفر حسب الخطأ التقصير في جنب الله فيمكن أن يكون بعد هذا مقام بعد الذنب أعلى من مقام قبل الذنب قد يسأل سائل فيقول لماذا طلب المؤمنون المغفرة وقدموا بين يديها السمع والطاعة سمعنا وأطعنا غفرانك الجواب لما علموا أنهم لا يخلون من تقصير وأن الرب يغفر لمن يشاء قالوا غفرانك أَيْغْفِرْ لنا غفرانك أو نسألك غفرانك وأيضا طلب الغفران إنما يجي بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداءً بلا 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 أي عناد أو نكران هذا أبلغ وأيضاً تقديم السمع والطاعة على طلب المغفرة من باب تقديم التوسل بالأعمال الصالحة قبل ذكر المطلوب وأيضاً تقديم ذكر السمع والطاعة على طلب الغفران من باب تقديم الوسيله على المسؤول فهذا ادعى في الاجابه والقبول وكان سبب يعني سبب طلب المغفره انهم لما علموا انهم لم يوفوا مقام الايمان حقه مع طاعتهم وانقيادهم وان غلبات الطباع ودواعي النفس البشريه تؤدي للتقصير ولا يلم شعث هذا الا مغفره الله عز وجل فلذلك سألوه غفرانه. يعني كأن العبد يقول أن مهما عملت مهما عبدت مهما فعلت أنا مقصر يعتور عبادتي ما يعتورها ملل سآمة عجب إلى آخره. وقد يدعي العبد ادعاءا يقول أنا سامع مطيع وهو مقصر في هذا فيحتاج إلى طلب المغفرة هو لابد أن يقول ااا آه آه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني هو يقول أنا على عهدك ووعدك لكن يحصل من مخالفة أم لا غاية كل مؤمن المغفرة ولذلك قالوا غفرانك ربنا واعترفوا أن مصيرهم ردهم إلى الله ولابد من الرجوع إليه فقالوا وإليك المصير فاعترفوا برجوعهم إلى ربهم لاحظوا ماذا تضمنت هذه الكلمات من المعاني الجميلة الإيمان بالله وكذلك الدخول تحت طاعته وعبوديته اعتراف المؤمنين بروبيته وأنهم مضطرون إلى مغفرته وأنهم مقصرون في حقه وأنهم راجعون إليه نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وان يردنا اليه ردا جميلا. وان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. وان يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعود اليكم بعد قليل ان شاء الله.
2: للسفر فوائد عديده. وآثار حميدة، وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة مجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها: صلاح النية بالسفر، بأن يكون لطاعة أو أمر مباح أن يستخير ويستشير التوبة وقضاء الدين والتحلل ممن أساء إليهم ألا ينسى نفقة أهله أن يختار الرفقة الصالحة في السفر أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له وأن يبكر في الخروج لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر. وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر ان يحرص على الاذان والاقامه والاتيان برخص السفر كقصر الصلاه الرباعيه ركعتين وكذا الجمع اذا كان سائرا فان كان نازلا في مكان فالافضل الصلاه على وقتها قصرا ويجوز له الجمع ويستحب له الا يطيل في السفر وان يعجل الى اهله اذا قضى حاجته فان عاد من سفره ودانا من بلدته قال ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون تعويذ الاباء والامهات اولادهم والاهتمام بذلك من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أبا أي إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة أي ذوات السموم ومن كل عين لام أي العين التي تصيب بسوء أو كل داء وآفة رواه البخاري من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة او اعانة لابنائها على التعلم والرقي بل ربما انشأتهم على افكار خاطئة او معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الاسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة، فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وأن لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
1: رياض الأصالة زاد المنا تضيء الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين، على
0: نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد
1: وقطر الندى، يزداد زاد العلا والدنا، يزاد الحياة وزاد التقاه، بزاد الحياة وزاد التقى
0: الحياه وزاد شاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزني الشوق نحو السنا قناتي يزاد رفيق السرا قناتي يزاد رفيق السرا قناة زاد العلمية
1: الحمد لله حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات نتابع درسنا ونأخذ الآن الفوائد من الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفانك ربنا وإليك المصير أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالإيمان بما أنزل إليه وهذا يقتضي تحمله أعباء الرسالة وقيامه بالتبليغ والعمل ثانيا أن القرآن كلام الله بقوله تعالى بما أنزل إليه من ربه والمنزل هو الوحي والكلام لا يقوم بنفسه لا من متكلم وعلى هذا ففي الآية دليل على أن القرآن كلام الله وهو الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا اثبات علو الله على خلقه لان النزول لا بد ان يكون من اعلى بما انزل اليه من فوق وهذا يدل على ان الله عز وجل فوق مخلوقاته على على عرشه وفيها اثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى الرسول وقول بما أنزل إليه من ربه، ليس آراء بشرية. بعضهم يقول يحاول أن يقول أن هذه الأحاديث آراء شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سرية عظيمة. عظيمة يريدون إسقاط حجية ودلالة وإلزام الوحي هذا. يقولون آراء شخصية. من فوائد الآية عظم ربوبية الله وأخصيتها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال قال ربنا عم بما أنزل إليه من ربه ويتفرع على ذلك أن الله تعالى سينصره لأن الربوبية الخاصة تقتضي ذلك الله رب الجميع لكن لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ربي وربنا في ربوبية خاصة تقتضي نصرة وتأييدا لا سيما وأنه سوف يبلغ ما أُنزل إليه من ربه بل فيها إشارة إلى أن من بلغ دين الله كان له معية خاصة من الله وفيها أن المؤمنين تبع للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربي والمؤمنون أي كذلك اقتفوا أثره وساروا على نهجه وآمنوا مثله وهذا يدل على اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستقلون بشريعة دونه وفي الآية أنه كلما زاد الإيمان زاد الاتباع فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد اتباعا له لأن الله قال بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون أي آمنوا أيضا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وعلى هذا فكل من كان اقوى ايمانا كان اشد اتباعا. ومن الفوائد ان ايمان النبي عليه الصلاه والسلام والمؤمنين شامل لكل اصول الدين. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طبعا وما فيها الكتب هذه وما يقتضي هذا الايمان من الاعمال والاقوال قلبيا ولسانيا وبالجوارح طيب لو قال قائل الآية ما فيها ذكر الإيمان باليوم الآخر ولا الإيمان بالقدر فالجواب أنها داخلة في قوله بما أنزل إليه من ربه ثانيا أن الإيمان بالكتب والرسل متضمن الايمان باليوم الآخر والقدر وفي الآية فضل أركان الإيمان المذكورة وفي الآية إثبات الملائكة وجود الملائكة وفيها أنه يجب أن نؤمن بالرسل والكتب على وجه الإجمال وإلا لم نعرف كل التفاصيل ومنها أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق لا تقول مثلا نؤمن محمد صلى الله عليه وسلم ولا نؤمن بعيسى ولذلك لماذا كان المؤمنون أولى بالحق من يهود والنصارى لأنه كما جاء في المناظرة قال المسلم أنتم يا أيها اليهود تؤمنون بموسى وتكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وأنتم يا أيها النصارى تؤمنون بموسى وعيسى وتكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن المسلمون نؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فنحن أولى بالحق منكم نحن لا نفرق بين الرسل وفيها التوسل إلى الله بالعمل الصالح من السمع والطاعة قبل سؤاله ودعائه نقدم عملا صالحا سواء كان قلبياً أو بالجوارح فإن التوسل مثلاً بالإيمان آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدي توسل عظيم والتوسل بعمل صالح قبل الطلب في الدعاء أدعى لقبول الدعاء والإجابته ولاحظوا ماذا كان قبل غفرانك سمعنا وأطعنا وفي الآية تواضع الصحابة رضي الله عنهم لله لأنه لما ذلت ألسنتهم بقولهم سمعنا وأطعنا وسألوا المغفرة خشية التقصير وأجاب الله بعد ذلك نعم 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 وفيها أن استسلام العبد لله من أسباب ثناء الله عليه والتخفيف عنه فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما استسلموا بقولهم سمعنا وأطعنا أنزل الله التخفيف في الآية التي بعدها وفيها الفرق العظيم بين الصحابة وبني إسرائيل بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأصحاب موسى عليه السلام فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا واليهود قالوا سمعنا وأصينا وفيها فضل هذه الأعمال العظيمة وهي الإيمان والذل لله طبعاً من أصحاب موسى عليه السلام أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يعني بلا شك فيهم شهداء وعلماء وصلحاء وزهاد وعباد لكن كثير منهم فيهم هذه المصائب العظيمة وأحبارهم من أشد الناس على أنبيائهم إلا من رحم الله الآية فيها فضل الأعمال العظيمة هذه الإيمان والذل لله بالسمع والطاعة والدعاء وطلب المغفرة والإقرار بالمصير إلى الله يوم القيامة وفيها أن المرجع في الحكم في الدنيا إلى الله وحده وفيها أن الإيمان بكل ركن من أركان الإيمان يؤدي إلى الآخر وفيها أن العبد مهما امتثل لأمر الله فلا يخلو من تقصير ولذلك يحتاج إلى سؤال المغفرة وفيها انه ينبغي ان يكون المؤمنون على قلب واحد ونهج واحد. وفيها اثبات ان المصير الى الله عز وجل في كل شيء، لقوله تعالى: واليك المصير. والمراد بذلك المصير الى الله في الاخره. والمصير الى الله في الدنيا، لان الله يعني نواصينا بيده، اذا شاء اخذنا اخذنا. مصيرنا اليه في الدنيا امرضنا شفانا، أفقرنا، أغنانا، أخذنا، أبقانا، المصير إليه. يحكم بين الناس في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولذلك أنزل شريعة نحن ملزمون بها. تمرد الكفرة والعلمانيون على ذلك وقالوا: لا حكم له في الدنيا. لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا في الإعلام ولا في التعليم ولا سبحان الله طبعا في الآخرة الفصل الحكم لله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم وقال فالله يحكم بينكم يوم القيامة وقال فالله يحكم بينهم يوم القيامة في المكان فيه يختلفون نسأل الله أن ينجينا يوم الدين وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن إنه رحيم رحمن إلى درسنا القادم نلقاكم بإذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته متطلعا لزيادة الإيمان وتريد متهدى النوال يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد أكاديمية ينبو صافي. طافي اليوم يروي قله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس في تعلم القران والسراء درجات اكاذبيه للعلم كالأزهار في البستان